0: Esa noticia que tenía cáncer fue algo que nos movió el piso. Nos entristecimos muchísimo y le preguntábamos a Dios por qué, qué pasó. Así como he tenido que pasar esto difícil, también he podido ver la mano de Dios y creo que es mejor estar con él que sin
1: él. Santiago Sánchez, baterista y productor musical. Santiago es un hombre de barro que a pesar de haber recibido la noticia más devastadora, sabe en quién apoyarse. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela El ser humano está rodeado de música. La encontramos hoy mismo en la naturaleza, en la risa de un bebé en el universo, incluso en la soledad. ¿Sabes? En la música se agrupa de manera lógica y también sensible los sonidos y los silencios. El silencio tan necesario para crear tensión y otros efectos expresivos. La vida también está compuesta de silencios, ¿te has dado cuenta? En ocasiones, silencios involuntarios. Hoy tengo frente a mí desde una pantalla, él en su casa y yo en la mía, a Santiago Sánchez. Aunque en varios momentos te voy a llamar Santi. Es músico, baterista o como lo dirían en otras latitudes, es un batería. Qué gusto saludarte, Santi.
0: Hola, John. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
1: Me habría gustado hablar contigo sobre música, pero hoy conoceremos una parte de tu historia. La historia tuya y la de tu esposa, Andrea, o como tú la llamas, Andre, ¿A quién la conociste hace unos 17 años aproximadamente? Como músico, Santi, sabes que dentro del pentagrama hay silencios. ¿Qué sucede cuando en tu vida de pareja llega una noticia que provoca ese silencio en ustedes?
0: Es una pregunta difícil. Con mi esposa estuvimos casi nueve años de casado. Y tuvimos ocho años de relación. Entonces, en realidad, la mitad de mi vida la pasé junto a ella. Fue hace tres años y medio, más o menos, que le dieron la noticia que tenía cáncer de pulmón. Después de, de todo un proceso medio confuso y complicado en el que una simple tos se transformó en, en algo grave. Sí, fue un golpe bajo. Bueno, primero, no, no te esperas de eso. Yo, y en realidad te puedo decir que hasta ese momento... Sí habían pasado cosas difíciles, como, como mucha gente, me robaron el carro, me estafaron, o sea, pero nada de eso realmente marcó mi vida. Esa noticia sí fue algo que, que nos movió el piso, porque realmente uh -huh. fue algo que no esperábamos. Es, es un tema bien complejo, porque no, no tiene que ver solo contigo, tiene que ver también con el entorno en el que vives. Hay gente que, que, que entiende y que, y que se pone de, en, en una posición empática contigo, porque saben que es una noticia difícil de, de, de sobrellevar, de entender Claro. Eh, hay otra gente que te dice que, que, que no pierdes la fe y que te anima y que lo toman como que no estés triste, no estás preocupado porque Dios está contigo, sonríe no es tan simple y hay otra gente que, que te ve triste o que te ve complicado porque obviamente el tema de, de los doctores y hospitales se comenzó a volver nuestro, nuestro día a día, no entiende por qué dejas de estar y, y a veces se puede decir así como que te, te juzga un poco Mientras esto estaba pasando, sí, Andre y yo tuvimos un buen tiempo en el que obviamente nos, nos pusimos de rodillas a entender que Dios nos diga qué, qué estaba pasando, o sea, ¿por qué? <ríe> Esa es la pregunta más normal. ¿Por qué a nosotros? Y bueno, te puedo decir que hasta ahora no tengo una respuesta, pero también te puedo decir que Dios se mostró de formas sobrenaturales alrededor de nuestra familia.
1: ¿Qué significa eso?
0: A pesar de que sentíamos y veíamos cómo tal vez nuestras oraciones, específicamente por la sanidad de mi esposa no eran 100% respondidas de manera inmediata, las cosas que estaban pasando circunstanciales de alrededor dejaban ver que Dios estaba ahí. Entonces, en ese tiempo, mi esposa quedó embarazada en el 2017 y en el 2017 debía nacer mi nena. Nace mi nena y en el 2018, a inicios del 2018, le detectan cáncer cuando mi nena tenía seis meses. A finales del 2017 yo me quedo sin trabajo y André estaba trabajando en un colegio, era profesor de inglés, pero por el tema del embarazo tuvo su licencia uh -huh. y enseguida pasó este tema de la enfermedad. Entonces ella no podía regresar a dar clases y yo no tenía trabajo. Yo no podía buscar un trabajo porque tenía que estar o con mi nena o con mi esposa o con las dos. Y ahí es donde te digo que, que yo vi la mano de Dios de una manera brutal, no tengo otra palabra, porque, porque no me faltó trabajo, o sea, en, en, en lo que yo hacía en el estudio de grabación, le di más fuerza a ese tema, al estudio de grabación, que era lo que tenía a la mano, y Dios comenzó a, tra a darme trabajo, tras trabajo, tras trabajo, y las cosas se movían bastante rápidas a pesar de que estaba yo solo en el trabajo, entre mi esposa y yo decidimos que mis suegros, mis cuñados iban a ocuparse un poco más del tema de los, del hospital, de, de las consultas, de, de todo lo que eso implicaba en el IES. Y yo me haga cargo de la bebé. Entonces uh -huh. yo pasaba más tiempo en la casa con la bebé mientras trabajaba. Y ya te digo, alrededor de eso yo te puedo decir que los números no me cuadraban. Nunca me faltó nada, ni, mm. ni para los medicamentos que nos pedían, que a veces no, tenía, no había en el hospital y nos tocaba comprar por afuera, mm -hmm. ni en las manos. O sea, es increíble, pero a pesar de los horarios que cuando alguien está enfermo y tiene que ir al hospital, no es que a partir de las 5 de la tarde tú tienes chance de hacer algo, ¿no? Es un claro. rato que se necesita a cualquier hora. Todos trabajaban y a pesar de eso todos tuvieron la oportunidad de ayudarnos.
1: ¿Tu esposa tuvo alguna cirugía?
0: Mi, mi esposa tuvo un, una cirugía. Le extirparon un pulmón. Y la recuperación fue bien larga y dolorosa. Pero después de esto, ella volvió a tener exámenes. Nos dijeron que estaba entrando en remisión, que ya no había rastro de, de cáncer. Y le dimos muchas gracias a Dios por eso. Comenzamos de nuevo a intentar hacer nuestra vida. Eso fue también difícil porque, porque el nuevo reto era que ella ya no podía hacer lo que normalmente podría haber hecho. Por ejemplo, estamos en Ecuador. Ecuador es un país que es alto en general. Eso influye en su capacidad respiratoria. Todo esto influía un poco en una nueva forma de, de vida que teníamos que repensarlo un poco. De ahí en el 2019, eh, en medio de, esto, de este tiempo de recuperación y todo, nos enteramos que mi esposa estaba embarazada. Esto no fue planeado.
1: Andre queda nuevamente embarazada. Gracias. Esto en el 2019, ¿me cuentas? 2000, sí. Hombre de barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify. Cuéntame, ¿y cuando nace tu hijo, qué ocurre con Andre, tu esposa?
0: Nació el 6 de abril, en plena pandemia. Wow. Eso también fue otro tema. <risas> mi nene tenía, cinco, a ver, tenía tres meses, cuatro meses. Cuando André de repente comenzó a sentirse muy mal, de caída, de un, día, de un rato para otro nos dimos cuenta que tenía moretones en el cuerpo y no sabíamos qué pasaba. Entonces fuimos al doctor y creo que esa fue la parte más, lo más duro que he vivido en mi vida a pesar de que ya había pasado esto una vez. Fuimos al doctor, le hicieron exámenes de sangre y me dijeron que no estaba bien. Eh, la internaron en el, en, en el hospital y nos dijeron que le detectaron leucemia. Ese sí fue ya un golpe bajo porque se supone que estábamos saliendo de algo, de algo fuerte que, que, que nos cambió la vida, ¿no? Y ahora estaba esto. Uh -huh. Y mi era pequeño, muy, muy pequeño. Nosotros decidimos, yo decidí eso en realidad, no hacerme cargo del bebé, sino de ella. Mis suegros y mis papás nos tomaron la posta. Eso es, es parte de todo lo que te he dicho. ¿no? Dios no, no nos dejó en ningún momento a pesar de, de, del dolor y de la, de la confusión y de las dudas y, y de todo. ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, y ellos hicieron cargo de, de mis dos nenes eh, durante el tiempo que Andrés estuvo aquí. No tenía nada que ver con lo que ya habíamos pasado. Esto era otra vez volver al hospital, otros doctores... Pasaba en el hospital todos los días, de ida y de vuelta. Y, y como era pandemia, era más complejo todavía, porque no siempre podía volver. no tenía trabajo, y mis nenes eran pequeños, y, y mi hija es muy tiene una edad mental un poco más alta de lo que debería. Y eso implicaba que me hacía preguntas al tamaño que tenía, que no debería haberme hecho mm. en ese momento. Y eso hacía que sea más complicado para mí responder o, o afrontarlo. ¿no? A diferencia de la primera vez, en donde realmente sí... Si, si sí, nos molestamos un poco, nos entristecimos muchísimo y le preguntábamos a Dios por qué, qué pasó. O sea, esta segunda vez simplemente fue mucha tristeza y mucho dolor, pero para mí, en lo personal. Pero mi esposa, en cambio, tuvo una actitud bien distinta. Cuando nos dieron la noticia yo estaba muy molesto y realmente no sabía cómo reaccionar. No quise pensar en orar ni, ni decir nada porque no quería no quería que mi molestia Aumir, en ese momento, tenga el control de mis palabras. Solo estaba callado y molesto, pero mi esposa me dijo, yo creo que Dios tiene el control y si Él quiere que ya yo vaya con Él, tú y los bebés van a estar bien.
1: ¿Esto en qué mes fue, Santi?
0: Esto fue en julio del 2020. Eso, bueno, yo tengo como convicción, no importa lo que pasa a mi alrededor, yo no puedo negar que Dios existe. Y sí me puedo enojar con Él o puedo pedirle o no pedirle o lo que sea, pero... Así como ignorarlo, decir ya no creo que Dios existe, no, no me no es posible. Y a ella mm. tampoco le era posible. Yo sabía que, que no quería enojarme con Dios porque, porque lo necesitaba en ese momento, justo en ese momento. Era, mi esposa estaba triste por, por, por Tomás, por, porque era un bebé. Y volver a pasar lo mismo, más o menos a la, a la misma edad, pero en un segundo bebé era entre idas y, y venidas del hospital... Y por el tema de la pandemia mismo y sobre todo de la delicadeza de su salud, yo no podía estar con ella. Entonces igual yo me quedé con los bebés. En ese momento eh, volví otra vez, pero esta vez ya de una manera que me sobrepasaba. Comenzamos, una, la mejor amiga de mi esposa organizó un crowdfunding para ayudarnos porque realmente... Ya no, no, no dábamos más en todo lo que había que comprar. Había medicinas que, que no había en ningún hospital y que me tocaba traer de afuera y medic medicamentos muy caros y se necesitaban en, en cantidades grandes y no me era posible. O sea, simplemente no, no tenía la capacidad de hacerlo. Y ella organizó este crowdfunding y me impresionó porque la cuenta subía y subía y subía y subía de una manera, insisto, o sea, me sobrepasaba. Yo, uh -huh. yo no lo podía creer porque había gente que, que no me conocía que yo no conocía, que aportaba y nos mandaban mensajes y yo no sabía quiénes eran. Y logramos pagar la clínica, logramos pagar los medicamentos, logramos pagar por este tema de la leucemia, tuvo que estar en dos clínicas distintas, logramos pagar eso. Yo no sabía cómo ponerme, porque estaba triste y molesto por lo que estábamos viviendo, pero Dios estaba solventando absolutamente todo lo que esto implicaba. Entonces no sabía si estar agradecido o estar molesto, o sea, era una atención muy, muy difícil de entender. Y obviamente mi esposa, como estuvo un tiempo aislada, no podíamos tener mucha comunicación hasta que la tuvimos. Ella no sabía nada de la parte en la que Dios nos proveyó. Ella solo sabía que las cuentas iban subiendo, estaba muy, muy estresada, muy asustada. Cuando yo le conté y le mostré la cuenta, igual ella se, se puso a llorar y, y le dimos un buen rato gracias a Dios. Mi esposa, como nunca estuvo, a pesar de que había días y días, horas y horas en, en este proceso, en las quimioterapias, era, eran cosas dolorosas para ella y, y obviamente para mí. Estuve a su lado todo el tiempo y, y pude ver que su fe se fortalecía de una manera en la que yo siempre admiré su fe, pero en este momento era como la cumbre de todo lo que yo había visto en ella. Y su ejemplo no me dejaba a mí de otra que, que, que hacer lo mismo, o sea, que buscar, que buscar. O sea, literalmente no era como, bueno, me voy a sentar a orar ¿no? Era, yo llegaba a la casa, les dejaba dormidos a los bebés y, y a regañadientes le decía a Dios, háblame, ¿qué hago?
1: ¿Su fe o su confianza plena aún en lo que ella estaba pasando te animó a ti?
0: Fue, <ríe> o sea, sí.
1: Hombre de barro con John Varela.
0: En ese momento era, no era color de rosa. Claro. Eran eh, muchas dudas, finalmente la primera semana de septiembre del 2020 ya le dieron de alta y ya simplemente estaría entre comillas en un proceso de recuperación como la primera vez Pasó una semana aquí en la casa, realmente fue una muy bonita semana porque ella estuvo bien, tenía fuerzas y ánimo con mm. los bebés, conmigo, igual como te digo, o sea Dios comenzó a abrirme puertas de trabajos y cosas así que podía hacerlos desde la casa y sabía que Dios era el que lo estaba permitiendo porque yo no podía, no, no podía hacer nada más. Claro. Y el, el 17 de, de, de septiembre ya falleció. Mm. Y igual bueno, fue es algo duro. Justo ese día, no, el día anterior en la noche ella estaba pasamos todo el día en el hospital porque tenían que hacerle una quimioterapia y tenía que hacerle una transfusión de sangre y fue todo el día en el hospital literalmente desde las 6 de la mañana que estuvimos ahí hasta las 9 de la noche que llegamos a la casa y estábamos exhaustos los dos los doctores ese día se portaron muy muy buenos conmigo porque veían que yo siempre estaba con ella y me dejaron estar con ella conversamos de todo, nos, nos reímos o sea mi idea siempre fue hacerle reír a pesar de que el día fue largo y cansado y nada agradable al respecto de lo que estábamos haciendo Pasamos un buen día, y me acuerdo que en la noche ella me dijo que, que ella sabe que vamos a salir de esto, que no sabe cómo, pero que lo vamos a hacer, que ella estaba cansada, que ella no quería más, y bueno, el siguiente día falleció, y, y ella me demostró en todo ese tiempo que, que estaba agarrada de Dios, de una forma en la que yo no podía entender, sin yo tener la enfermedad, sin, sin que haya esos moletones en mis, mis brazos de tantos pinchazos, o sea, después de esto, Salí de emergencias y, y, y eso fue lo, es, lo más difícil que he hecho en mi vida. Fue intentar adorarle a Dios en ese momento. Mm. Pero fue difícil. Claro. Difícil. Mm. Todavía tengo días y días. Santi,
1: okay. han pasado ya casi desde la fecha que tú me, me dices, ¿no? El septiembre, mitad de septiembre del 2020, hasta la actualidad. ¿Cómo tú ves? El futuro con tus pequeños, porque la mayor tiene apenas como tres años, la pude conocer, es una princesa lindísima, tu varón lleno de vida. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes ahora desde esta experiencia que te ha tocado pasar?
0: Bueno, te soy sincero, al principio no quise pensar en nada, no quise. No quería nada, o sea, simplemente es como que me puse en stand-by. Durante algunos meses, fue hasta enero que, en enero de este año, que tomé la decisión de. ...de levantarme porque... O si sea, así tú puedes estar triste y todo lo que quieras... ...pero como le dices a un niño o a una niña... ...que, que no te quieres levantar, no, no... ...no, no es posible... Mm. Y, ...y obviamente yo... ...ellos la extrañan hasta ahora y... ...por eso mismo yo no quería pensar en nada... ...entonces, ya en enero, te soy sincero... ...después de todos esos meses no... ...de no querer sentir, de intentar... ...entender... ...qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer justo con lo que me decías... ...tomé la decisión de volver a caminar de nuevo todo este tiempo desde que eso pasó hasta ahora estoy estado como en un proceso con una psicóloga y ella me ha ayudado desde el lado de mi fe a poder sobrellevar este tiempo y ha sido una ayuda impresionante porque no creo que podría estarte hablando así uh -huh. si no hubiera sido también por porque Dios permitió que eso suceda pero sí te puedo decir que, que yo quiero que ellos sepan que el tal vez el mayor legado que, que su mamá les deja es su fe, su relación con Dios. Y en ese punto, te digo esto con dificultad, pero yo tengo que ser ejemplo. Esto me ha obligado, como te digo, no, no siempre es de buena gana y, y no siempre es porque, porque estoy contento, porque no es así. Uh -huh. a, a buscar de Dios, a buscar, a entenderle o conocerle de nuevo, porque ese Dios que yo conocía antes de, de que todo esto pase, era más... Tal vez algo parecido a Papá Noel, <ríe> no al Dios que realmente es. Y no, no como malo, no como algo malo, sino como algo más real.
1: Santi, quien nos puede estar escuchando ahora, puede estar viviendo algo muy similar que lo que tú estás pasando, experiencias que pueden decir, es lo mismo que yo lo estoy viviendo. ¿Qué decirle para mantenerse en pie?
0: Yo creo que el libre albedrío que tenemos... Es una especie de muestra de amor que Dios espera tener de nosotros. En donde nosotros tomamos una decisión de, de amarlo, de seguirlo o no. Y creo que esa es la palabra clave. Yo, yo creo que todo lo que viví, porque lo he visto en otras personas y porque me han contado otros casos, es suficiente como para que decidas no creer o para que decidas alejarte. Pero yo no quiero decidir eso. Porque así como he tenido que pasar esto difícil también he podido ver la mano de Dios a mi lado en este tiempo y creo que eso es mejor estar con él que sin él si no tuviera a Dios a mi lado en este tiempo si no pudiera desahogarme con él, enojarme con él, reconciliarme con él todos los días, no tendría dónde más ir, tendría que refugiarme en alguna cosa física como el alcohol, como no sé hay muchas cosas que pueden ser eso pero yo no quiero. Lo que podría decirte es que, que las, las decisiones más difíciles son las que no están conforme a lo que tu corazón sienta, tu cuerpo, tu carne, tu alma. Pero si conociste a Dios, esa es la mejor solución. Pero yo también creo que Dios me mandó a mis dos hijos para que eso mismo suceda. ¿Qué? Porque es el ejemplo que yo siento que debo darle, lo que me empuja a pelear para mantenerme en la decisión de no alejarme de
1: él. ¿Qué? ¿Podríamos nosotros hacer con personas como tú, que están pasando este, esta etapa fuerte de duelo, de pérdida, qué es lo que podríamos hacer nosotros, quienes estamos mirándolo desde, desde afuera, desde ese espacio?
0: Sabes que es súper, súper importante esta pregunta, porque cuando todo esto pasó conmigo, creo que la mayor frase que se repitió es no sé qué decirte, porque no hay nada que decir, no hay nada que puedas decir que, que cambie lo que pasó ni, 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 ni que cambie lo que va a pasar. Pero yo sí puedo decirte que hubo gente a mi alrededor que me mostró el amor tangible de Dios al estar, simplemente al estar, de cualquier forma. Porque había gente que, que no podía estar físicamente por la pandemia, por su trabajo, por su familia, pero que de repente me decía, loco, ve, te acabo de prestar 5 dólares en tu cuenta y, mm. y yo sé que es nada, pero ve, que sea para la leche de hoy. Y, y no, no tenía que hacerlo, no era necesario. Simplemente lloraban conmigo y, y, y jugaban con mis nenes y, y pasaban con nosotros. Otras personas que todos los días me escriben, hasta ahora, que me dice ¿Cómo estás, Santi? Estamos orando por ti, por tus nenes. Sé fuerte, que Dios te bendiga. Ya, yeah. tal vez al principio no quería recibir ninguna palabra, pero ya va, va pasando el tiempo y, y en el día a día esos mensajes sí sí me hacen saber que Dios no me ha dejado. Que Dios sigue conmigo. Y sabes que mi forma de pensar, mi forma de, de actuar también cambió. Porque sí tengo gente a mi alrededor a, a las que no fue su esposa. Fue su papá, fue su hermano, fue un tío. Por el tema de la pandemia o por otras enfermedades, pero por la pandemia. Se complicaron las cosas y perdieron a seres queridos. Y mi actuar hubiera sido diferente si no es por lo que he estado viviendo. Entonces yo también he intentado comenzar a, a hacer eso que Dios está haciendo conmigo. O sea, ya... Yo estoy recibiendo su amor. Y yo entiendo que hay gente alrededor que también necesita lo mismo. Y que, es que, esté, ahí, que esté de manera constante. ¿Qué hacer? Estar. Eso, eso para mí ha sido la mayor muestra de amor de mis amigos. Realmente Dios se ha mostrado a mí en mi familia y en este tiempo así.
1: Quiero decir algo para terminar, Santi. He tenido la oportunidad de, de estar en tu estudio ya casi un mes grabando algunas cosas junto con otro equipo y algo que he podido percibir de ti es un inmenso aprecio y te quiero agradecer los chocolates que nos dejas en un plato. Te prometo y te digo con mucha honestidad, significan mucho para mí. Gracias porque el sabor de ese chocolate es más rico porque... Viene de una persona que tiene un corazón muy grande. Y te quiero agradecer, Santi. Me has hecho sentir muy en casa.
0: Te quiero agradecer por, por este momento, por, por permitirme contar esto. Creo que, que una de las cosas que he valorado más en este tiempo también, haciendo honor a mi esposa, es que me dejen contar cómo ella fue. Eso es para mí muy importante. Mantener viva su algo que tenga que ver con su legado, con lo que Dios permitió que ella tenga que puedo mostrar a través de, de ella gracias por esta oportunidad porque esto fue así y te agradezco mucho por, por tomarme en cuenta para, para este, este
1: podcast ¿Cómo la gente podría seguirte desde ese lado profesional como músico, como productor que eres para conocer también las locuras que hace un baterista dentro de un <risa> estudio de grabación?
0: El estudio se llama Dussel Pro 7 y así estamos en Facebook y en Instagram
1: es un juego de palabras, ¿no? ProDucer, solo para eh, grabarlo en la cabeza, ProDucer, pero este es el Ducer Pro 7. Santi, te agradezco. Gracias por contar tu historia. Recibe un gran abrazo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Son muchos los hombres, tal vez tú eres uno de ellos, que están atravesando ese valle de sombra, de dolor y pérdida. Me gustaría invitarte a considerar lo que Santiago decide diariamente, confiar en Dios y caminar con Él. Si puedo ayudarte, encuéntrame en redes sociales, Facebook e Instagram como John Varela. En el próximo episodio tendré a Esteban. ¿Qué sucede en el mundo de un joven a quien le detectan insuficiencia renal? Conoceremos su historia en Hombre de Barro. ¡Hasta pronto! Hombre de Barro con John Varela